0: お祈りをさせていただきますハレルヤ恵み深い天の父なる神様あなたの皆をあがめ今日皆で心を合わせあなたを礼拝させていただきます神様好みの幸いを覚えてあなたに感謝をいたします御前に集い礼拝を捧げる私たちもまたそれぞれのお宅にあって神様、礼拝を捧げておられる一人一人の兄弟姉妹方もどうぞ今捧げる神様私たちのこの思いを一つにしてくださり一人のお方に対して神様最高の礼拝をお捧げすることができますよう我らの心を今整えてください杉氏神様衆の歩みまたこれまでの歩みの中であなたの御声にまた御言葉ばにかなわぬ歩みまた進められていながら届かなかったところ神様またあなたの身思いに反して犯しました罪どうぞ主よ私たちの罪を許しくださって主よあなたの豊かな恵みと御子を捧げてくださった大いなる憐れみのそのあがないを通してその御子の血をもって私たちを清めまた許しそして神様御子の復活にあって私たちをどうぞ御前へと連れて行ってくださいますようにとお祈りをお捧げをいたします主イエス様感謝をしますイエス様どうぞ私たちが罪悔い改めて再びこうして主にあって立ち上がります今週を神様どうぞ主を祝してくださりお一人お一人御前に集いまた御前で礼拝を捧げる魂をあなたが明るくしまた元気にし明るく輝かせあなた方は本当は世界の光だとおっしゃってくださるキリストの大きな恵みの御声をもって私たちを励まして世へと使わしてくださいなぜならこの世はあなたを知りませんしやがて誰も働くことができない夜が来ますそれまでに神様私たちを清く整えそしてもっとイエスのことを知りイエス様が私たちのうちに住んでくださってご精霊の道からをもって私たちを進ませてくださり神様礼拝を捧げるところで満足してしまう私たちでありますけれどもそこにとどまらず、よえと使わされて、そしてあなたが願っておられることを進めていくことができるように、導いてください、助けてください、お役に立ちたいと思います、しかし肉の力ではできません、ご精霊を豊かに働いて、御言葉をもって私たちを励まし、押し出してくださるように、お祈りをいたしします前に兄弟姉妹方にに礼拝をををげげる一一人お一人と共に心合わせイエススキリストの皆を通してお祈りを捧げいたします。アメンおはよう、ございいまますす感謝いたします今日こうして、教会を立て上げるのは、教会という題の下で、メッセージをさせていただきます。もう一度、エペソの4章の11節12節先ほどお読みいただきました箇所、読ませていただきたいと思いますが、エペソの4章、11節12節こ12てキリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためです御言葉から語らせていただきますが教会を立て上げるのは教会教会を立て上げることについてメッセージの台をつけさせていただきました教会の話をしますし教会の成長の話をいたしますこうして開花のカナの園でもまたインターネットにおいてもまた今日こうして二階の礼拝堂においても共に主を礼拝を捧げています私たち教会でありますけれどもその教会が成長していく話をいたしますで、その教会の成長っていうのは量と質の両方のことであります量と質の両方の成長が教会の成長です日本の宣教の歴史の中で教会の質つまり清さですとかそれから聖書の知識ですとかっていうことよりも寮をつまり救われて洗礼を受けるそして礼拝に募われる方々のその人数を大切にしたことがあったと思います。最近はどうかはあんまり詳しくは知らないんですがもしかすると日本の教会全体見ますと逆に触れてしまって新しい人を招くとかそれから日本にいる本来クリスチャンにこれからなるべき人を教会に招いていくつまり選びの民ですよね。主がお選びになっておられる民が私たちの見た目にはわからないんですけど山ほどいるわけですよ。そうした人たちを教会に招くということよりもつまり伝道よりもあるいは教会開拓よりもそうしたことに力を込めるよりも質に注目しているところがあるのかなとこの日本の教会、最近の教会を見ながら思わされることがあります量も質も両方の成長が教会成長では大切であり必要なことです骨は伸びなければなりませんでも伸びたところでそれがスカスカであってはならないわけでありますだからといって成長しなくていいわけではありませんそんなところで快適になっては教会はいけない快適になるのはやがて来る本当の安息の時で私たちは今本当に伝道をしなくてはなりませんし教会開拓の召しがあったら教会開拓はなされなければなりませんしそこで救われた人々とすでに救われた私たちがどんどん質においいいててて成長していかなくてはならなくはらわけでありますどうやら今日は伝道メッセージではありませんあなたに救われたすでに救われたあなたに語られています教会の成長というのは単なるその組織の成長ということではなくてキリストの体の成長であります教会は何かの組織というわけではなくキリストの体であるというのが聖書の教えです私たちはまだ私たちが見たことがなくそしてまだ見えない主イエス様の身体を立てているのでありますそれが私たち一人一人です見える私たちクリスチャンが増えていくことそれが一つ成長でありますしその見える手足で見えない主イエス様の体を強くし立て上げて行くそれが私たち教会の姿であります私たちがこの手足を使って見える奉仕をすることを通して身体は成長していきますしまたこの信仰と与えられている信仰と知識において成長していくことを通してキリストの体は成長していきますそしてそうした成長した私たちが世の中にさらに働きかけていくことを通して本来は見えないキリストの身体が見える形で世の中へ現れていくのでありますちょうど透明人間が砂場を歩くと足跡が<笑>ついてどんな形の足なのかが見えてくるように本来見えないキリストの体であるところの私たち教会が力づけられて世へと教会内もそうなんですが教会内だけでなく世へと働きかけていくことを通してキリストの体はあらわになっていきます。教会はキリストの体であり、そしてそのキリストの体の頭はキリストです。<笑>頭はキリストです。他の方ではありません。キリストです。頭は牧師でもなければ、役員会でもありませんしかつての牧師でもありません牧師はそのキリストの体の一部でありますそしてそのことを喜んでいますそしてキリストの身体を立て上げるためにイエス様はその体となる私たちを選びそして呼び集めてくださり不思議にあなたがキリストを信じるように導いてくださったのでありますそしてさらにですよ皆さん私たちを用いてまたさらに主の身体となる人々を呼び集めめるために私たちを使わててくださっているのであります教会というのは教会というのは聖書に書かれているギリシャ語では「エクレシア」と言います祈りのテキストを読んでくださっている方はもう耳にタコだと思いますけれどもその意味は「エク」っていうのは何々「カラ」という意味があります中から外という意味がありますそのどこどこから呼び出すっていうのがエクレシアの持ってる意味で呼び出すっていうとなんだかちょっと怖いんですが<笑>先輩が呼んでるよとかあるいは古田職員室<笑>職員室来いって先生が呼んでたよっていうようなことを思い出しますけれども<笑>そういうことじゃなくて呼び出すというのは誘い出すとか招き出すという意味です一緒にコーヒー飲もうよって呼んでくれたら嬉しいですよねそれと同じように神の国の一人になろうよとこう呼びかけられて私たちは救われてきましたそしてどこから救われたのかというとそうですね世から救わわれたわけであります世の考え方から世が信じていることから出てくるように呼び集められた人々の集まりがそれが一幕教会であります一幕教会だけじゃないですよ当たり前ですけどこの地域の亀の上にいくつもある教会もそうですし世界中のキリスト教会がそうですただ号令を受けてでもそうして呼びかけを受けて呼び集められただけではでも一体どうすればキリストの体を建設建築建設でいいと思いますが建設していけるんだろうかって組み立てていってそうした広いそうしたものを作り上げていくことができるんだろうか一体何をすればよいのかというのは分からないままです私たち集められたこの細胞や体に一体何ができるのかどこにいればいいのか本当に私たちに可能性なんてあるのかキリストの体を作る可能性なんてあるのか分からないことですただ呼び集められただけで私たちがここに座っていてはわからないまままた座ってしばらく座って帰っていくことになってしまいますそれで指導すす。るものとしててて牧師が立てられていますこうしてキリストご自身がある人を使徒ある人を預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師また教師として「おたてになりました」っていう言葉はすごく優しく訳してありますけど本来の意味は「与えた」という意味のギリシャ語が使われています。今日なんかワードスタディみたいなの多いですけどでもよく知っていただきたいので話をします。キリストはあなたたに牧師をくれたんです。お与えになったんですちなみにもうちょっとやりましょうか十一節の「そ使徒たち」っていうのは使徒たちっていうのは使徒が例えばあれ使徒の働きの一章だと思いますが一章ですねマッテヤアがくじ引きで選ばれた時にユダイスカリオテのユダがあの死んでそして空いた場所にもう一人の使徒を建てる時にマッテヤアがくじで当たりましたけれども。その人の条件というのはいつも私たちと行動を共にした人たちの中からイエスの復活の証人をということで選ばれた人たちでキリストに直接選ばれたキリストの目撃者のことを言いますその目でキリスト復活のキリストを見た人たちのことを言いますパウロは特別な形ですけどでも復活のキリストに出会い復活のキリストを見ていますので異邦人の使徒として資格がきっとあるんだと思いますがしかしその条件からすると使徒は今いませんいるはずがない私たちに使徒はいますかって言ったらいますいますけどそれは聖書の中にいますその使徒たちの教えに私たちは従っているわけであります自称使徒なんてのは一番いけないなぜならキリストが任命するそれが人だからであります。また預言者というのは預言をする人です。でも預言というのは神様の御言葉をお取り継ぎする人のことを言います。だから将来を当てる人っていうのは一応予言としてはまあそのうちの中に入ってるんですけれども、でもそれだけじゃないです。慰めたり励ましたりあるいは将来起こる事柄について危険だ気をつけよと言ったりあるいは将来の進んでいるその道が間違っている人に対してあなたは罪人だと悔い改めなければならないそうでなければ悪いことが起こるというような予言をすることもあります。それはは求心薬して預言者っていうのは明らかですよね予言というのはでも外しちゃいけないんですねそれは旧約聖書に書かれている通りで予言というのは外しちゃいけないんです予言者っていうのは一体何かっていうと今この時代聖書の御言葉の予言は外れませんからそれを語る人たちです私はそう捉えています何かあなたのところに来て個人的にあなたの目を見ているとなんだかいいことが起こりそうな気がしてくるぞみたいなことを言うそれは予言とは違います。そうした個人で個人に予言をするっていうよりも。講談から。将来起こるべきことをはっきりと告げてくれることの方が正しい予言だと私は思います。予言者ってそういうことだと思います。私たち市場教会は、もし昨日今日来た人たちで、今日初めて来た人でなければ。将来起こることはきちんとお伝えしてあると思います。がありますそして、敬教があります。がますぐ私たちを引き上げてくださり、一瞬にしてラッパの響きとともに私たちを姿を変えてくださる。そうした事柄は全てちゃんと祈りのテキストや、また礼拝の説教を通して語っていることです。そして、ミコイエス・キリストを主として信じて告白し、公の場で告白しなければ。やがてゲヘナにあって裁きがある地獄があるどれだけ叫んでも喚めいても歯ぎしりしてもそことパラダイスとの間には超えることができない淵があるこれも全部お伝えしています私に責任はもうありませんきちんとお伝えしていますから救われるために何をしなければなりませんかって言ったら巫女イエス・キリストを心で信じて義と認められそれを洗礼式で公で告白することでありますそしてミコイエス・キリストを信じた者として生涯を主に捧げ生きていくことこれが大切なことこれは外れない予言ですねそうしたことを語るのが予言者だと思いますそれも人の目を気にせずに語れることが大切だと思います伝道者たちっていうのも書かれています伝道者って説明いります伝道者っていらないですよね。伝道者ってキリストですよ、皆さん。キリストを述べ伝えて歩く人たちです。最近の流行りの心理学を述べ伝えていく人たちではありません。ミコイエス・キリストの救いを述べ伝えていく人です。あんまり組織とか伝統とかっていうことにあんまり縛られない人が多いと思います。でもそれが予言伝道者の姿だと思います。とにかく人が救われなければならないっていう。にに立ってて私は異邦人に対して大きな借りがある。それを返さなかったら私は災いだと言って出ていく人たちの姿です、伝道者です。そして、牧師、教師がいます、一つの地域にとどまり、毎週同じ人々の成長を見続ける人たちです。そして御言葉を養い、御言葉によって教会を養い育てる人が牧師です。そして大体の場合ですよ、大体の場合御言葉から違う説教を用意して行きます。集会ごとに違うんです。なぜなら集会をまたいでたくさん来る方がいるからだと思いますけれども、違う御言葉を語っていきます。また教教育的な指導をすす。るのは教師です牧師と教師はワンセットだと思いますよっぽどですよよっぽど牧師専門教師専門っていうようなことができる余裕がない限りは牧師師とと教師はワンセットが普通だと思います。私たちの教会では私安賀谷先生が聖書からまた預言書からメッセージをしまた牧会をし牧会をリードし「参会や「祈りのテキスト」や「ヤング・ミセス」や「祈祷会」やまた「教会教育奉仕者養成コース」などを通して教育を教師として繰り返していますそうした牧師の教えを通して私たちは知るんです教会の頭がキリストであるということを知るんです。そしてその頭なるキリストが身体をこの地球上に置きたいと思っておられるっていう具体的なメッセージを聞くんです。私たちが聖書を読んでぼんやりぼんやりしているあなんだか2000年前のっていう事柄がいやそうじゃなくてこの2020年の地球の上のあれ今使わされているところは日本っていう国の中であれば日本という国で神はキリストの体を置き働かせたいと思っておられるというのを牧師を通して聞くんですそれがこの11節の意味ですキリストがその身体を動かして地球上のこの世界にインパクトを足跡をつけたいと願っておられることを私たちは牧師を通して知るわけであります牧師はそのためにいますそのキリストの体というのはクリスチャンの集まりであり教会であり教会は教会内と教会外とに対して働きかけるものだというのを牧師が話すから私たち集められた呼び集められた者たちは分かるわけでありますそうした教えを通して私たちはキリストが設計図を持っていることを聖書から知ります完成図まで持っていることを私たちは聖書から知ります。そしてまるで未完成の大聖堂をずっと講じし続けるようにキリスト教会というのはもう2020年にもなったし信仰生活もだいぶ長くなったしこのぐらいでいいかというところを持たずに進んでいかなくてはならないことを牧師教師の教えを通して知るわけであります。そうした教えを通して私たちはその成長っていうのが人数などの量ではなく清さや信仰深さそうした聖書知識という質の両方における成長であることを知りますどちらかでないっていうことも牧師を通して知るわけでありますそうした教えを通して私たちはそうしてそうした牧師たちの教えを通して私たちは呼び集められた私たちにも自分にもそれができることを知るわけであります私たちの自分らしさっていうのは自分に与えられた得意技を通してキリストの体の建築に建設に関わり続けていくことでありキリストの栄光をそうして表すことであることを教えられてわかるのであります雑多に呼び集められただけではここで講壇に誰も立たず礼拝の間座ったままでそして横の交わりを通して「久しぶりだね」と言って帰っていくだけでは私たちは本当に自分がキリストの体の建設に携わることができるなんていうことはわからないままで帰っていくわけですしかし牧師は立てられていますいやいや牧師があなたに与えられていますその牧師が言うのであります生徒たちをあなたにはその資格があると生徒たちをあなたにはその賜物があるそうやってキリストの体に関わり続けキリストの栄光を表し続けていきましょうとその牧師は語るのであります牧師というのは生徒たちを整え奉仕の働きをさせる存在であります整えるだけではありません知識でいっぱいにするだけで終わりではありません奉仕の働きをさせる私が私の話になりますけどいいでしょう今日は私は私が礼拝の再開を決めたのが8月の20日だったと思いますでそうなんですそのぐらい前なんです結構前でしょ菅先生とお祈りをしそして、防災院いただいてそして、信徒代表と話をしそして了解をいただいて23日の日曜日ですよ23日の誠実の礼拝から急に集まろうと思っていたわけでありますが2回お休みしてまたスイッチオンスイッチオフスイッチオンってやろうと思っていたわけです。奉仕の司会は立てられないし総額もきっと難しいと思うそういう中で私がやると思っていましたそしてできる人が集まればそれでいいと思っていたことでありますしかしその州にあってそこで州の語りかけをお聞きいたしました牧師を。生徒たちを整えるんだという聖書のお言葉であります。一幕教会のみんなを整えて一幕教会のみんなに奉仕の働きをさせるんだよという主の身旨をそこから知るわけであります。私の体はあなたが頑張ることではなくてみんながそうやって働くことにあって見えるものになっていくんだと私はあなたをそのために一場教会に与えたと私は聞くわけでありますあなた一人が8月の23日の日曜日に何百歩と進んでいくことよりも一場教会みんなで9月6日に一歩踏み出すことの方が良いことだと主は教えてくださったことであります。このメッセージ、いろんな方が聞いていることを思います。市場教会の方だけではないかもしれません。あなたがどこの教会に属しておられるのか、私には分かりませんが。あなたの教会の牧師は？あなたに奉仕をさせるために。キリストご自身があなたの教会にくださった方であります。その牧師は教えを通して、説教を通してあなたを整え、ご奉仕をする資格を持たせるのであります。そして奉仕の働きをさせるためにあなたを励ますことであります。あなたと一緒に奉仕をしていくことを通して、教会は見えるキリストの体になっていくのであります。もちろん、もちろんコロナ、新型コロナウイルスの影響下にあって、でききない人ってい人うのは当然出てきます。それは皆さんよく聞いててください1回の人も1回インターネットで聞いてる人もよく聞いててくださいそれは全然悪いことではありませんいいですか2回言った方がいいですか<笑>奉仕ができない奉仕ができなくなる人コロナ禍では出てきますも題にも悪いことではありませんそれでい,いそしてし方がないことももちろん出てきますただただ兄弟姉妹ただできる一部の人だけが教会のことはやればいいっていう牧会哲学は牧師は持ちがちです私がそうでしたから8月の20日にそうでしたからでもそこに安易に流されていってはいけないと思いますできるだけですよ皆さんできるだけ。みんなで教会を立て上げ続けていくことが本当は大切なことなのだと思わされています教会が私たちクリスチャンを通して立て上げられていきます教会を立て上げるのは教会ですそうして成長していくことを思うときに今日は開きませんが、第一列王旗の17章から19章を思い出します。面白いところです。そうか、預言者のエリアが出てくるところです。大活躍するシーンもありますが、しかしほとんどの場合、養われているところです。17章ではケリ手川のほとりに行きます。飢饉が起きたからです。干ばつが起きたからです。食べるものがないそのところで神様はエリアにケリティ川のほとりで肉とパンをカラスに運ばせて養ったことでありましたその後、預言者のエリアは進んでいきますがシドンのザレファテで預言者エリアはヤモメの家に泊まります裕福な家ではなかったヤモメの家に泊まってそしてそこで食べさせてもらうのであります。どちらも神様がカラスにお命じになったと聖書に書いてありますし、そのヤモメにお命じになったとも書いてあります。神様が命じて養うようにさせていたことを聖書から読むことです。エリアはさらに進んでいって、19章では今度は密会に食べさせてもらうんです。密会がパンと水を運んできますしかも2回もですそうやって養われていく私はそのエリアを教会だと思う時があります一幕教会は私たちが食事を運び私たちが使え奉仕し働くことによって養われ育ち強くなって行きますある先生と先日お話をゆっくりさせていただいたんですがその先生は自分のお父さんが宣教師だったでその宣教師として立っていた頃の話を聞かせていただいて裕福なご夫妻だと思うんですがよくお父さんを支えて自動車を使ってくださいと言って捧げてくれたりこれ,をしてこれを使ってくださいと言って与えてくれたりしたって言って話をしてくれたんですよね。その捧げた人たちは自分たちが教会で前に立つために捧げたんでは当然ないんですよくお分かりだと思いますが政治的に牧師を利用するために捧げそんなことでも当然ないわけであります捧げるとか手放すとかっていうことをよく分かった方たちでありました「主の御用のためにお使いください」と言って捧げた私はあなたに今日お金や車の話をしてるわけでは当然ありませんあなたの賜物の話をしています賜物を使ってくださいと捧げていくことがクリスチャンの姿であることを今日お伝えして励ましたいのでありますそれがだって私の仕事なんですあなたを整え奉仕の働きをさせるのが牧師の仕事だからですあなたが賜物をあまりに緊張してしててままって使えないとかあまりに恐怖を感じてしまって賜物を埋めてしまおうと思うことがないように心の底から願っていることであります青年たちはわかるでしょうか先日召された黒人の俳優さんいいいらっっしゃったののご存知の方が中にはいるかと思いますなんだっけチャドウィック・ボーズマンですかあの有名な俳優さんなんですが彼がでも彼はクリスチャンでそれを隠しませんでしたインタビューでこう語ったことがありました「私が神様の前に立つ時ほんの少しも賜物が残っていないことを願う」って言ったんですそしてこう言えたらいいと思うんだ私はあなたからいただいたものを」全部使い切りましたと兄弟姉妹、兄弟姉妹あなたの得意技って一体何でしょうかあなたがあなたらしく教会で本領を発揮できることってのは一体何でしょうかあなたが教会生活において、あるいは社会生活において生き生きと、あなたを永遠に救ってくださったイエス・キリストのためにできる何かとは一体何でしょうかコロナの状況下でも教会を立て上げるのは私たち教会ですコロナの状況下でも教会の成長は止まりません私たちは学び続け私たちは覚え続け私たちは働き続け救われる人はさらにさらに増し加えられていきますその中で教会を立て上げる教会の働きは終わりませんし終わっていません再臨までこの私たちの働きは止まらないのであります世界中に教会は開拓されていくべきでありますし伝道と宣教は続いていくべきでありますし、牧会と教育は続いていくのであります確かに大きな会場を借りてコンサートをするっていうような、いわゆる大衆伝道は難しくなった。だったらどうするんですか次は個人伝道じゃないんでしょうか。もし私が皆さんを整える働きをそうした形で個人年度を説教や講談を通してあるいはさまざまな働きを通して教えることができればとも願わされていますでも兄弟姉妹あなたにもできることがあるそうメッセージを聞きながらでも私が青年だった時のことを思い出します。私には何もできないいいとと思思っていた青年の頃の頃ことを思い出しますそういうことを思う方にお伝えできると思いますが昔一幕の政界のどこかで多分藤巻,藤,巻じゃない藤本光先生だと思うんですが多分ですよアナトールというフランスの作家が書いた「聖母と軽業師」っていう短編を紹介してくださったことがありましたそれを思い出しましたカルバ業シっていうのは曲芸師のことですある曲芸師が修道院に縁あって入ることになったしかしそこで気づいたのはそこで仕えている修道士たちが素晴らしい奉仕をその修道院で捧げているということに気がついたことでありました何日も何日も過ぎて極芸師はその姿を見て落ち込んでゆきますどうしてかというと彼にはそのような素晴らしい奉仕をする賜物が彼にはなかったからですそうした暗い顔をしていた極芸師ですがある日を境にある日を境に礼拝堂から出てくるたびに彼の顔が明るく輝いていることに他の修道士たちが気づくのでありますある日そーっと扉を開けて中を覗いてみるとなんとその礼拝堂の聖母の聖母マリア像の前でボールやナイフを使って曲芸をしていた彼の姿を発見するんです彼曰くそれが自分にできる精一杯の奉仕だと彼は言うのでありましたしかし修道士たちはこれは不損だということで彼をその像の前から引き離しそして礼拝堂から引きずり出そうとするのであります。その時幻を通して聖母が袖で軽業師の目の涙をそっと拭ったのが誰の目にも見えたというお話でした、うん、マリアは聖母ではありませんし像<笑>もあってはいかんと思いますしそもそもこの話は作り話なんですがでも私はイエス様を思いますイエス様は同じように私たちが捧げるその精一杯の奉仕がいわゆるよくできる人と比べて比較にならないような事柄であったとしてもあるいは笑い話に上るような事柄であったとしてもイエス様は同じように私たちの捧げる精一杯の奉仕を喜んでくださるので。あります献金に当てはめても同じだと思っています主イエスも私たちが捧げる精一杯の献金を喜んでくださるお方でありますどうしてこんな話をしているかというと私には何もできないという時期が巨大島私にもあった私が捧げてきた教会でのご奉仕だって精一杯のつもり今までやってきましたけれどもしかしほんのわずかであまり価値のないことであったかもしれない。信徒であったときに、この教会でさせていただいた英語の通訳だって誰も聞いていませんでしたし、青年会長をさせていただいたときも、青年は5人いなかったことを覚えています。留学時代に寄せていただいた教会でのご奉仕は、私のギターは下手でしたし、与えていただいたその教会の青年会の副会長のご奉仕も、たった一度の会長の代わりさえできませんでした。でも、兄弟姉妹、その時その時それが私にできる最善だった。今、牧師として、青年の頃の私に会うことができたら、褒めてあげたいと思います。それでいいんだよと言ってあげたいと思います。それでも教会は立ち上がったよと言ってあげたいと思います。なぜなら私たちの主我らの主イエスは、出来栄えで私たちを評価される方ではないからであります数字で裁く方ではないからであります主が気にしておられることは主がプレゼントしたそのたまものをまたその機会をあなたが使ったか使わなかったこと使ったか使わなかったかそうしたことだけをお気になさる方だからであります兄弟姉妹この礼拝が終わってじゃあって言って蜜を作るのはやめてください<笑>そんなことのメッセージしてね今日もうすぐほら使えって言ってるわけじゃないんですこれから先続く一幕教会の教会生活の長い長い歴史の中で兄弟姉妹コロナに気を使いながらではありますが何をしようか何をさせていただこうか主にあって励まされていただければこの石器をあなたたたに届いいいと思まますお祈りをいたしますハレルヤ、主イエスよ、私たちのためにすべてを投げうって、栄光を投げ捨て、傷つかれ、そして死んでくださった主私を救うためだったこと、私たちを救うためだったことを今思うときに、私たちが主あなたに何をお捧げしましょうかということをいつも思わされることであります。自信のない巨大姉妹方がいると思います。確信のないいい兄弟姉妹方もいると思いますしかしどうか聖霊よ不思議に私たちのうちに働いて私たちを励まし炎であられるあなたが私たちの心に火をつけてくださるようにと祈りますそのご聖霊が私たちに理性を与え合理的に理性を使って賢くしかし感性や冷静にあって信仰にあってて炎として燃えながら私たちに与えられた賜物を豊かに使い、主イエス・キリストは素晴らしいということを、教会内に、またこれからの教会に、また教会の外にお伝えしていくことができるように、我らを用いてください、ここにおります、イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン